0: Aflevering 212 van Teamtalk van dinsdag 17 mei 2022 en Thomas, gefeliciteerd, je bent jarig! Ik ben inderdaad jarig vandaag. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen en ik ben Maurice de Zeeuw en ik ben niet jarig. Je bent niet jarig en we hebben nog iemand erbij ook. Hoi, mijn naam is Danny. Heb je achternaam? Van der Wil. En je bent bekend van? Nou ja, van Eftelflex of van Team Science. De bekende vlogger, de YouTuber, hij is erbij. Want uh, dit is een, een bijzondere Team Talk. Dit is een Team Talk Snacks, zoals we hem noemen, een wat kortere aflevering. Ja, we, we slaan nog net de deur bij Erwin Taats dicht, die net zijn auto wegrijdt. En we hebben nog veel meer pretparkfans, fans Efteling-fans, uh, ja, iconen gezien. We zagen vandaag Bartbaan, Paul en Tim van Kleine Boodschap. We zagen uh, Marvin van de Hoeve van de Vestintuigen. Ze waren er allemaal. En waarom waren ze er allemaal? We waren vandaag in de Efteling voor een speciale bijeenkomst. Het is is, is nu maandag 16 mei. Ja, we we, we nemen het de dag van tevoren op. We lopen nu overigens, omdat we toch een rondje wilden wandelen, lopen we door Loonse Land. Op de achtergrond hoor je wat water. En uh, we zijn hier omdat wij zijn bijgepraat door de Efteling over de nieuwe attractie die ze in 2024 gaan openen. Dans Macabre. Een nieuwigheid slash vervanging. Ja, we weten het allemaal. Spookslot gaat weg. insta oud, gaat na de zomer sluiten. Er uh, was nog een grote hets in de media. En uh, nu gaat dus de Efteling in 2024. Wanneer? Precies geen idee. Maar ergens in 2024 gaat er een nieuw gebied open. Dat zich uitstrekt van de huidige Spookslot tot en met uh, ja, eigenlijk het Silent Vregat, het horecapuntje. Uh, geheel ge- gebaseerd op één nieuw achtergrondverhaal... Uh, dat zich... Uh, Het epicentrum daarvan bevindt zich in de attractie Dansen Macabre. Het is gewoon de vervanger van het spookslot. En laten we eerst even het over hebben over hoe de Efteling dit gedaan heeft. Want ze hebben ons eigenlijk... Nog niet heel veel verteld. We hebben twee tekeningen mogen zien en een korte teaser video. En uh, we hebben een een Q&A gehad met de ontwerper van de attractie, Roen Verheij. En de hoofd, de teamlead van de
1: ontwerpafdeling, uh, Sander de Bruin. Uh, En verder kregen we niks te horen, Danny. Nee, dat was toch een beetje een teleurstelling. Ik had toch wel de hoop dat we misschien een bouwer, een attractiebouwer... of in ieder geval eindelijk de geruchten konden bevestigen... van zou het die Intamin Dome Ride worden. Maar daar werd... niet echt op geantwoord, maar we kregen vooral de verhalen ja, waar de attractie op was geïnspireerd. En, wat... en, je,
0: en we moeten ons mond houden tot morgenochtend. Ja, als je dit hoort, dan is het uh, 9 uur 30 geweest en dan gaat er embargo eraf. Ja, Dat was... heb, heb ik dan ook meegemaakt in het pretparkland. Jij wel? Uh, nee, en, dus als mensen ons nu zien lopen en horen, dan moeten wij die dus afschieten. Want anders horen ze wat ja. we net hebben gehoord. Maar kan jij uh, nog tot half tien morgenochtend je mond houden? Nou, ik ga zo meteen naar bed en als ik wakker word, dan ligt het waarschijnlijk... Uh, dan is het half vies middag. Dan is het half tien. Ja, Precies, ja. Dus het is half tien <laughs> geweest. Ik ga zo meteen deze aflevering monteren en dan is dat het. Dus ik denk dat het wel moet lukken. Maar ik moet zeggen dat de mate van informatiedichtheid van vanavond... Uh, dat ik dat embargo een beetje overtrokken vind. Maar goed. Maar Danny, uh, wij kennen de zien. Uh, er waren ook al mensen die ons gespot hadden met, met de ontwerpers... toen we door het park liepen en het spookslot even mochten bezoeken... Iedereen weet dat er wat gaande is. Hoeveel appjes heb je al gekregen van mensen met...
1: vertel even wat de nieuwe attractie wordt. De meest gestelde vraag is... is het bevestigd dat Intamin het gaat leveren? In mijn, vodka, of in, mijn, in, mijn in mijn app verkeer. Maar wat ik wel trouwens heel bijzonder vond van vandaag... was dat er heel uitvoerig contact was geweest... met de familie van de Ven hè, rondom deze attractie. Ja, dat is het ontwerpen van Spookslot. En, en daar hebben ze eigenlijk toestemming aan
0: gevraagd. Vinden jullie het goed als we zijn... Nage, zijn, zijn, nou, ik weet niet of het toestemming is, maar ze hebben hen ingelicht over wat gaan we doen met, met ja, eigenlijk het nageslacht van, van Tom van der Ven in het park.
1: Ja, en ze hebben ook echt zijn schetsen gebruikt als ja, leidraad in het project. En toen merkte ik een beetje in de zaal tussen al die fans een soort van opluchting. Het oh. was sowieso fanpleasing hè, vandaag. Ja, 100%. procent. Nou, maar laten we even met het begin beginnen. Ja, die, die
0: opluchting had ik al heel erg... Toen Sander de Bruin en Jeroen Vrij om de hoek kwamen kijken. Eh, toch wel vind ik eh, de twee mastodonten in ontwerpershoek van de Efteling op dit moment. Die vind ik fantastisch project na fantastisch project. Dan zetten de bakker uit eh, dat Het nieuwe Grand Hotel. Zes Zwanen. Het is in de kern hartstikke mooi. In de, de kern. Ja. Maar goed, even, even terug naar het begin. Want uh, mensen denken nu... Huh? Ik kan me voorstellen dat je misschien het persbericht van de Efteling al gezien hebt. Want dat is om half tien online gekomen. In het thema van het Spookslot. Het loopt hier trouwens wel dood. Oh. we dus kunnen niet een van die paadjes pakken dan? Ik, ik denk dat we dan een achtertuin inlopen van die mensen. Maar laten we het proberen. We lopen nu dus aan de achterkant van het uh, Loonse Land. Jullie kiezen wel een route uit. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Want daar wil ik dat. bij het begin. <lacht> Wat gaat de Efteling doen met het Spookslot? Gaat het
1: gaat volledig tegen de vlakte maar gaat eigenlijk een nieuw spookslot openen. Ja, dus het gerucht dat ze de gevel gaan behouden, dat kan ook niet. Hè. Er werd nu ook echt bevestigd dat zal ik zeggen, achter de decoratie het gewoon echt op is. En dat was eigenlijk voor het eerst dat de Efteling toegaf... dat de attractie technisch en esthetisch compleet op was.
0: En dat er dus iets nieuws gebouwd moet worden. Alles gaat tegen de vlakte. Zullen we hier zo doorsteken? Ja. En uh, wat we gezien hebben, zijn een, een tekening vanuit de lucht op plattegrond, waarop we een overduidelijk rond gebouw zien dat er eigenlijk komt te staan op ongeveer de plek van, uh, van het spookslot nu. En we hebben een conceptart gezien... waarbij we door een soort van hek heen kijken... een kerkhof op met in de vette. En dat is bevestigd het attractiegebouw. Daar zien we allerlei gotische, met een kerkachtige, kerkachtig bouwwerk. Wat zien we hier? Ja, we zien een soort inderdaad, een, een verlaten, mistroostige ja, kerkhoftuin. Ik kan niet anders zeggen, met roestige, scheve hekken, scheve grafstenen. Echt creepy beelden, een paar oude lantaarns, een paar paddenstoelen, oude dode bomen en uh, ja bijvoorbeeld ook een grote, een, een groot, grote harpspelende ja, een engelachtig beeld. Maar als je dan nou gaat inzoomen op het hoofd van de engel, dan zie je dat ze toch heel wat minder vrolijk kijkt dan, uh, dan een echte engel zou dat doen. dat lijkt een beeld van een graf te zijn, hè, dat op het leven komt. Ja, uh, ik vind het echt wel een heel creepy uitstraling hebben. En uh, als het goed is op het moment dat deze uh, podcast online staat, is ook de Efteling uh, online gekomen met een paar visuals en dus ook een teaser Filmpje, nee. uh, wat vind ik heel sfeervol is geslaagd en ook echt wel een, een, een goede creepy uitstraling heeft. Ik ben wel benieuwd wat dit gaat doen onder de gewone mensen, maar wij, als pretpark fans, vonden het allemaal wel wel uh, oh, imposant. Ja, uh, echt wel eng, echt wel een enge video met dan ook nog een. Er zat ook nog een, 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 een soort van, een soort van, een, een soort van schreeuw in die we kenden uit. De Vliegende Hollander, helemaal op het einde. In de eerste dagen dat de Vliegende Hollander open was, zat helemaal op het einde. Dan had je de vloek verslagen en dan hoorde je die... Ah! En die hoorde ik
1: terug in die video. Ja, volgens mij werden wat geluidseffecten gebruikt. Wat trouwens al tof was, is dat je ook die uh, grafzerken heen en weer zag bewegen. Precies zoals dat nu nog gebeurt in de hoofdshow. Lekker hout terug, een beetje zo dat heen en weer. Er werden echt een paar homages gegeven aan het huidige spookslot. Maar ik vond op een gegeven moment dat je die engel zag... Die begonnen ook ineens te huilen. Ik vond het best scary. Er kwam echt een soort zwart bloed uit die ogen. Hè? Ja. En, en dat werd dus door Steven van Gils. De communicatieman
0: hier. Die zei dus dat dat dus een echt effect was. Het was niet geanimeerd. Dat geloof ik eigenlijk niet. Er is blijkbaar een echt beeld hier ergens achter het schermen. Waar dus echt zwarte olie uit de ogen komt. Ja, ik weet het. Ik moet het nog eens een keer goed bekijken of het geen animatie is. Maar goed, dus we hebben een... Algeheel sfeerbeeld gekregen. We hebben het horen gekregen. De attractie gaat Dans Macabre heten. Het is een enge attractie. En we hebben dus het, de sfeer in de concept ziet er goed uit. We zien een groot rondgebouw. Maar we weten dus nog niet wat voor attractie het wordt. Dan nou hadden we daarna een Q&A. Oftewel vraag en antwoord met de ontwerpers. Nou, we hebben en... ze bestookt met vragen. Van alle kanten kwamen ze. Maar dat was echt een sterk statie hersengymnastiek. Toch Danny? Dat ging nergens over.
1: Ik kan dat niet uh, bevestigen of ontkennen.
0: Ja, op iedere vraag die we stelden werd er heel zenuwachtig gekeken naar mensen van de communicatieafdeling. Ma- 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 mag Je ik dit zeggen? Komt daar ook met een jachtgeweer ook? Ik kan het ze niet kwalijk nemen hoor, want ik, ik, ik kijk enorm ja, maar... op tegen deze twee heren, Jeroen Vrij en Sander de Bruin. Dat zijn toch wel bijna idolen in het werk dat zij doen, maar ze mochten echt niks zeggen.
1: Maar Thomas, jij, jij, jij kent de nieuwsindustrie een beetje. Maakt het nou heel erg uit dat ze hier naar buiten brengen? Het wordt leverancier X. Zou dat nou echt zoveel meerwaarde. Ja, voor ons meerwaarde hebben gegeven, maar voor, voor, die, voor die mensen maakt dat toch niet uit. We zeggen het gewoon. Nee, ik denk dat de Efteling een uh, soort van vastzit in een communicatiegroef.
0: Met, als je nu een beetje bekend maakt. En dan over drie maanden nog een keer een beetje bekend maakt. En dan u ziet het niet, maar ik huppel er een beetje bij. En dan over vier maanden nog een beetje wat bekend maakt. En, en dan volgend jaar januari nog een keer. Dat je dan iedere keer in het nieuws bent. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Beetje zoals het laatste horecapunt, een beetje in krummeltjes werken eigenlijk. Maar dat, dat werkt niet. Nee, je ziet ook bij de parken in Amerika, je ziet bij Disney, die maken gewoon in één klap. Of ze zeggen: we gaan niks doen met dit thema daar, punt. Succes ermee. Oh, en daarna, en bij een volgende moment maken ze alles bekend, tot in detail. Maar niet zo half hè. Nou. Ja. Terwijl, ja, je kunt ervoor kiezen zoals Universal helemaal niks zeggen totdat de acht maanden al helemaal staat. Fantasieland, Fantasieland inderdaad. Of inderdaad, je kondigt alles van tevoren in één keer aan en. Dan is het ook klaar. Dan heb je alle twijfel weggenomen. En gaan mensen het met interesse volgen. Ja, het is een eigen keuze. En de Efteling staat daar nog steeds achter. Ja. Uh, ja. We moeten ook niet ondankbaar zijn. Ik bedoel, we worden wel uitgenodigd. Dus ze nemen ons als fan media, zoals we volgens mij heet tegenwoordig. Nemen ze ons wel serieus dat we uitgenodigd worden. Ik vind dat wel heel fijn. En we kregen ook een hapje en een drankje. En, en echt, iedereen was er. Van Bart Baan tot Wesselwit van Loopings. Ja, wastebroodje kregen we er nog bij, hè? Lekker. Maar goed, uh, we zagen
1: een rondgebouw. Ja, maar. Je zag nog meer. Je zag een soort arsering rondom dat uh, gebouw. Dus het wordt een hele wereld. Want er werd wel gezegd, er komt merchandise, F&B, food and beverage en and toiletten. Ja, belangrijk. Uh, 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 toiletten, dat is niet toegezegd. Hè? Nee, dat heb ik vijf
0: keer gevraagd. Dat werd een beetje een gimmick, dat ik iedere keer bleef vragen naar toiletten. Maar er werd nergens gezegd dat de toiletten die nu in het spookslotgebouw te vinden zijn, dat die ook terugkeren. Nee, wel werd er gezegd over Matroos Gijs. Ja, die
1: gaat verplaatsen of weg. Of in ieder geval, die, waarschijnlijk niet blijft die, waar hij die nu is. Nee, die, krijgt, die past niet meer in het gebied. Dus het nautische thema wat het nu een beetje... was bij de uitgang van het sprook... Silent uh, Vergat, Witte ja. Walvis en, uh, en Matroos Gijs. Het nautische thema,
0: volgens mij, als je goed kijkt... vind je in het uh, spookslot zelf ook nog wel wat piraatachtige figuren terug. Bijvoorbeeld die schedels die in het begin uh, zo in en weer kijken. Er oh, zitten ja. ook een soort piraat tussen. Ja, je moet er goed naar zoeken. Maar er zijn wel degelijk nautische verwijzingen in het huidige spookslot. Het nieuwe verhaal van het spookslot... dat dus Dansen Macabre gaat heten... zal waarschijnlijk gaan draaien rondom Jozef Charlatan. Dat is de naam die we hebben zien staan op een van de grafsterken in die tuin. Um, dat vind ik een fantastische internationale naam. En dat doet mij dus gelijk denken aan een heel achtergrondverhaal. Denk aan de Baron, denk aan Hugo van der Loonse Duinen. Jozef Charlatan, ja, wat voor figuur zou het zijn? Ik denk dat het, ja, ik vrees wel weer de kant op gaat van een vloek. He, de Baron 1898 gaat over Baron Gustave Hoogmoed, die de vloek van de Witte Wieve overheen krijgt. Hugo van der Loonse Duinen heeft de vloek van een andere Witte Dame overheen afgeroepen. Wat heeft Jozef Charlatan gedaan? Is hij wellicht een nou ja, oplichtende marktkoopman is hij wellicht een dief. En hij ligt al begraven. Ik, het lijkt op een religieus gebouw, het nieuwe attractiegebouw. Ja, het heeft echt heel veel kenmerken van een gotische kerk. Net ja. zoals de huidige kloostertuin van de Spookslot. Belangrijk om erbij te zeggen dat uh, de ontwerpen bevestigden... dat de attractie, het gebouw, 20 meter hoog zal worden. Dat is best hoog. Uh, vergelijkbaar, denk ik, met uh, de loods van Fabula. Maar uh, dit gebouw is 360 graden, of 180 graden, hoe je het noemen, maar in ieder geval rondom, gethematiseerd. Ja, hij noemde het zelf... Echt een gaaf project. Maar goed, ja, dat snap ik. Dat zou ik ook zeggen. Um, en ja, nogmaals, het is een rond gebouw. Maar we weten dus niet... Ze wilden echt niks zeggen over wat voor attractie het wordt. We zijn er wel uit dat het echt een attractie wordt waar je in gaat zitten... of waar je een beugel of iets krijgt. Want we werd op een gegeven moment gevraagd naar... Uh, komt er een lengterestrictie? Uh, dat was een hele slimme vraag van iemand achter in de zaal. Waardoor ze eigenlijk moesten bevestigen... ja, dat zal er wel komen. Waardoor ja, Dat hebben we bij een walkthrough-attractie niet nodig. Dus het wordt echt een attractie. Ja. Maar ja, dat ronde gebouw, wat kan dat allemaal zijn? Ja, wij hebben zelf ooit de theorie opgegooid... dat het zo'nzelfde systeem zijn als bij de Hulk in IMD Worlds in Dubai. Dat is een grote schijf, daar zit je op met z'n allen. Je kijkt allemaal naar hetzelfde middelpunt. En je hebt een 3D-brilletje op. Dat werd overigens ook niet ontkend of bevestigd. Vooral niet gaat... bevestigd, hoor, nee. moet ik zeggen. En je gaat draaien en om je heen zit je dus in een koepel, een doom. Nogmaals, dit zijn allemaal niet bevestigde geruchten. En om je heen zie je dus beelden geprojecteerd worden. En je koepel is zo geprogrammeerd. En dat ding waar je op zit is zo geprogrammeerd dat het dus met elkaar interageert. En als je ronddraait, dan draait die projectie mee. En de bewegingen worden steeds heftiger. En het is met heel veel actie, het is met misselijk maken ronddraaiingen af en toe zelfs. Ja. Heftig ding heftig ding, hangt veel af van hoe de film is. Als het deze attractie wordt, Hulk Epsilon Base. Die attractie is, als ik me niet vergis, van Dynamic Attractions. Zeker, ja. ja. Maar, uh, Danny, wij hebben begrepen uit kanalen, hardnekkige
1: geruchten... dat de Efteling eenzelfde soort attractie heeft besteld bij een andere leverancier. Ja, min of meer bevestiging kleine boodschappen keren... met zo'n uh, jaarrekening dat uh, best wel een flink bedrag... in Liechtenstein is overgemaakt. Wij dachten toen allemaal het is die circusachtbaan. Aan de andere kant, qua tijd en datum... er werd namelijk gezegd dat voor de coronacrisis... dit al was besloten. Ik vroeg toen nog van... Wat is er eerst? Het verhaal en daarna de attractie? Dan zeiden ze van, ja, nee, we hebben echt het verhaal en toen een attractie uitgekozen. Maar ja, dat... we zijn gaan zitten, want het spookslot moest vervangen worden. Zijn we helemaal op een leeg vel papier opnieuw begonnen? Ik geloof dat niet helemaal, als ik heel eerlijk ben, want... Ja, die leeftijden van die attracties zijn niet twee jaar. Zeker als je iets nieuws moet ontwikkelen... zit dat echt wel tegen de drie tot vijf jaar tegenwoordig. Dus ik denk dat het nog echt wel intermin gaat worden.
0: Ja, wat tegen ons werd gezegd is dat Jeroen Vrij bij de eerste ontwerpgesprekken... Die werden gevoerd op anderhalf meter afstand, dus begin 2020, toen we allemaal in de coronapandemie zaten. Dat bestu- dus betekent dat een attractie die in 2024 opent... In vier jaar tijd word, van ontwerp naar levering. Wordt krap. Ja, wordt krap. Ik, 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 ik lijkt me sterk eigenlijk. Maar goed, we hebben zelfs gezien, Danny, op de website van Intermin staat al iets wat verdacht veel lijkt op zo'n Epsilon
1: Base Hulk attractie zoals we die in Dubai hebben gezien. Nou, je kunt dus op de Intermin Worldwide, dus dat is de, de website van Intermin... kun je dus alle projecten zien die ze doen. En er staan ook referenties. En bij dit project staat het To Be Announced. Maar dat staat al ruim anderhalf jaar, twee jaar, hoor. En ja, dat kan niet anders zijn dat dan... Nou, bedenk jij maar eens een ander park waar dit zou kunnen worden gebouwd op dit moment. Ik heb nog geen park gehoord. En toevallig zien wij nu een park dat een
0: concept art laat zien van een echt hartstikke rond gebouw. Ja, en het gebouw komt overigens precies
1: op de plek van het huidige gebouw, hè?
0: Ja, ongeveer, ja. Ja, Het is echt letterlijk, als je nu in de auto zit... en je hebt de tekeningen nog niet gezien... het is letterlijk een cirkel met daaraan een vierkante uitstulping. En die vierkante uitstulping zit op de plek... waar nu de huidige ingang zit van het spookslot. Dus je kunt je voorstellen dat je zometeen het spookslot... of ja, dansen macabre binnenkomt. Wellicht een wachtrij aflegt die helemaal rondom het gebouw zich afspeelt. Wellicht een voorshow. En daarna stap je de cirkel in. En daarna stap je via diezelfde vierkante uitgang weer uit wellicht. Of je gaat via een andere uitgang eruit... Uh, ja, ik kan me ook geen andere attractietype indenken... dat je met dit verhaal zou kunnen combineren... en met de vorm van dit gebouw. Anders ga je geen rond gebouw bouwen. Het zou wel uniek zijn in Nederland. Alleen het probleem met dit soort attracties is... alles hangt af van de regie en de, de film. Als het een film wordt, kan ook nog dat de Efteling natuurlijk kiest voor... Uh, Voor combinaties veel met fysieke decors in die ruimte ja. of alleen fysieke decors. Sandra Bruin die heeft wel een keer heel duidelijk het woord fysiek gezegd en daar wel echt een soort van nadruk op gelegd. Wellicht een soort van hoopgevende, uh, subtiele uh,
1: knipoogrichting. Want ik, ik stelde volgens mij die vraag ook. Ze dus echt van maar ook fysiek, dus. Maar er zijn ook foto's opgedoken dat iemand met een Garner Holt-jas op het het heksenpad liep, volgens mij. Met Sander de Bruin of met Jeroen Vij, een van die mensen. En dat Garner Holt is natuurlijk wel de leverancier van de de laatste animatronics in het park. Dus denk aan alle animatronics in Symbolica en natuurlijk de Baron zelf. Dat zijn echte poppen natuurlijk. Met bewegende vingers,
0: handen, monden. Dat zijn dingen die wij graag zien. Ja, dus, uh, dat systeem van intermin is een hele grote kring waar je in zit. Je kijkt naar elkaar toe, dus je kijkt naar het binnen van de kring. Uh, wel een verschil met, uh, met de hulk in, in Dubai is dat in Dubai de hele schijf gebruikt wordt. Hier is de schijf dus leeg in het midden. Dus je, je kijkt er een kring eigenlijk een gat in. En ik begrijp zelfs dat, dat die attractie
1: ook echt omhoog en omlaag kan. Dus je zou eventueel de kelder in kunnen vallen. Ja, je zou een vrije val-effect kunnen toevoegen, ja. Dus, weet je wat het trouwens wel is, We zijn nu heel erg aan het praten over wat het zou kunnen zijn. Maar als de Efteling nu gewoon had gezegd, dit was het... dan was dat toch veel beter geweest.
0: Nou, dit is, vind ik, het risico aan wat de Efteling nu gedaan heeft... is dat ze hebben gezegd... Oeh, oe, oe, we gaan iets doen, maar we zeggen nog niet wat. Waardoor we allemaal een beetje tekeningetjes hebben gezien. We gaan nu als een dolle speculeren wat het kan worden Als het nu niet deze kringattractie is, maar maar bij wijze van spreken een walkthrough uh, spokesman 2.0... dan zijn wij
1: extreem teleurgesteld. Maar mag ik nog wat zeggen? Die tekeningen die we zagen... dus die conceptart, dat is helemaal geen conceptart zoals het gaat worden. Het was een marketingdingetje van dit zijn allemaal elementen... die je dadelijk gaat terugzien. Dus wat je dadelijk op die tekening ziet... is ook helemaal niet hoe ze het gaan bouwen. Ja, sfeerbeeld was het. Een sfeerbeeld, ja. Eigenlijk het enige wat we nog niet wisten... we wisten Jeroen Vrij al, we wisten Dans Macabre
0: al... het enige wat we nog niet wisten... was het feit dat die naam Jozef Charlatan erin voorkomt. En het ronde gebouw. Ja, maar goed, als je al uitging van het, van het gerucht van dat Intamin ding... Mm. dan zou je dat zelfs ook nog al kunnen weten. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Het wordt, het wordt, het wordt ontzettend interessant om te volgen de komende tijd. En natuurlijk de bouw. En we zien ondertussen een groepsfoto. Ja, de groepsfoto die we hebben... Oh, daar heeft iemand Wie is de Mol opgefotoshopt. <laughs> we zijn dus met al die, al die mensen... dan wordt hier een beetje gelach om ons heen... maar met al die pretpark. Oh. Fanmedia, fan de iconen. Wij waren
1: er, nou ja, Erwin Taat, Bart Baan, Wesselwit, noem maar op. Ja, wacht eens even, je noemt mij de de tijd niet. Je, je ziet al vier keer, vier keer al die iconen te noemen, maar mij...
0: Alle, alle iconen en Danny. Wie bent u? <lacht> nou, ik zal me zo <lacht> even voorstellen. Nee, maar uh, ja, zijn we op de foto gegaan en dat is echt zo'n groepsfoto en dat lijkt een
1: beetje op de introductie van wie is de mol? Hé, hey, maar even iets anders, hè. Uh, het wordt een wereld wederom de volgende wereld. Maar we zagen een soort arcering van het gebied... wat het wereld gaat worden. Een beetje dat uitgangsgebied. Maar het wordt niet heel groot, hè?
0: Nee, want dat is interessant. Het begint, die arcering begint net na de ingang van Fabula. Dus als je van de Patoespromenade afloopt... en je loopt richting wat nu het spookslot is... dan begint die nieuwe wereld van Dans Macabre. Die begint dan... Ergens halverwege dat plein, daar staat dan dat enorme ronde gebouw. Ik zie voor me dat daar zo'n half afgebrokkeld hek dan straks staat. Maar wat we zien, als je nu het huidige spookslot ziet... dan heb je, als je vanaf de ploespromenade komt en je kijkt rechts van het spookslot... heb je een vrij grote open vlakte richting Max en Moritz. En die is half meegearsteerd, maar daar staan heel veel bomen ingetekend... die er nu niet staan. Nee, dat is nu uh, asfalt. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan, gaan inkleuren. Ja, als dat een enorme macabere kloostertuin, slash graf k- kerkhof wordt, dan kun je hier in principe prima ja, een paar dode bomen planten.
1: Ja, ik zie trouwens ook dat gewoon de de er nog op staat. Dus dit is een oude... Een een hele een oude satellietfoto die ze gebruikt hebben.
0: Ja, maar <laughs> maar wat, wat interessant is, dat we hebben ook vrij uitgebreid uitgelegd gekregen... van Sanna de Bruin, dus de hoofd van de ontwerpafdeling... over dat de Efteling meer met werelden wil werken. En ze vooral ook wil afscheiden van elkaar. Hij haalt het voorbeeld aan dat ze daar al mee begonnen waren... bij het Reizenrijkplein. Hè? Jokie en Jet en Carnavalfestival, die hebben hun hoekje. En het, straks moet het zo zijn dat als je daar bent... dat je dan eigenlijk alleen de focus hebt op... Jokie en Jet. En als je op het deel van het plein bent, dat is de wereld van Simbad. Dan zie je Vogelrok en die Sinbad-attracties. En het moet hier straks ook zijn. Dus dit is een afgescheiden wereld van Max en Moritz. Uh, ja, ik hoop heel erg dat dat ook gaat lukken. Want als je nu gaat kijken naar hoe goed de werelden van Jokie en Jet en de wereld van Simbad van elkaar gescheiden zijn... dan is dat één dunne struik met clownsneuzen erop... En dat is niet echt een uh, geslaagde scheiding? Nee, maar dat moet nog een beetje groeien misschien? Ja, maar over 30 jaar is het nog steeds een struik van
1: 1 meter breed. Ja, ik ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Nog een vraag aan jullie. Ze zeiden ook heel duidelijk, we gaan het spookslot nog wel bewaren. We gaan alle decorelementen die we kunnen bewaren, bewaren. Dat wordt opgeslagen, maar het wordt ook hergebruikt. Op een paar plekken krijgen wij een soort hommages aan het spookslot. Wat denken jullie?
0: Ik denk dat uit de wachtrij de arm die uit het plafond komt, je hebt in de wachtrij, en dan heb je, een, heb je, je gaat de bocht om, dan heb je die grote, ik weet niet hoe die ruimte heet, jij weet vast hoe die ruimte heet, waar die kroonluchten hangt. De, de torenzaal? De torenzaal heet die zo? Ik vind het een perfecte benaming. Torenzaal. Daar, hangt, daar komt een hand uit het plafond en die houdt de kroonluchten vast. Ik, ik, een grote harige arm. Ik vind dat vrij iconisch. Is ook door, overigens nog gejat door Europa Park, dat ontwerp. Wat niet? Uh, ja goed, uh, daar in Geisterslosch. Uh, maar ik vermoed dat we die terug gaan zien. En ik kan me zo voorstellen, een aantal van die grafcerken. Je hebt die, die, dansende, dansende, uh, die dansende balustrade zeg maar, in de hoofdshow. Ik denk dat we die terug zien Misschien wel de Oosterse geest. Hmm.
1: Ja, er zit heel wat in. Ja, ik denk dat ze misschien gewoon een stukje museum hiervoor moeten gaan opofferen, toch? Dat zou mooi zijn. En natuurlijk onze collega's van de Vijf Zintuigen maken een documentaire. Ja, nee, die maken een documentaire over het spookslot, hè? Ja, sorry, ja, maar over het oude spookslot, ja. ja. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, maar bij deze... Nou,
0: bij deze zit me geen eh, fluit. En bargo half die morgenochtend, toch? <laughs> ja. Ja, wat, wat niet meegaat, is overigens het huidige verhaal. Dus de graaf van Capelle van Kaatsheuvel, zijn dochter Esmeralda, de drie rechters van het hertogdom en de ongebluste jonge maagd en de tuinman aan het klokkenkoord, die uh, gaan nu uh, eeuwig hemelen, denk ik. Ja, die zijn echt klaar. Die zijn echt klaar. Dat verhaal gaat niet mee. En dit is dus is een nieuw verhaal bedacht. Ik vermoed ook een verhaal dat korter in een paar korte zinnen is uit te leggen voor het internationale publiek. We zien dat al een tijdje bij de Efteling. Alle attracties krijgen namen die je in alle mogelijke talen kan uitspreken. Nou, dat geldt voor Dans Macabre zeker. Uh, dus dat zal met dat verhaal ook moeten gebeuren. Ja, ik stond bij Jeroen Vrij dus het in het spookslot te kijken. Wat echt wel een jeugddroom is, want Jeroen Vrij is gewoon... Ik stond met Sander. Geweldig. En ik voelde nog even: oh, is dat nou? En hij was die middag nog, vanmiddag nog met Lex Lemmens in de hoofdshow geweest.
1: Oh, maar wacht ja. eens even: ik stond naar Bart Baan, want deed ik verkeerd tegen Ja, dat doe je echt dus verkeerd, ja. <lacht> zei er nog iets over de stenen? <lacht> dit snapt niemand, dit grapje.
0: Maar als je het wel <lacht> snapt, dan uh, hoor je erbij. Kou van je Bart. Ja. Maar ik stond dus naast Jeroen Vrij en ik zei dus: van uh, in de kanon van het huidige spookslot, deze wereld, welke elementen daarvan qua verhaal gaan we daar terugzien in Dansen Macabre? En toen zei hij. Ja, niet heel veel. Dus dus vandaan. Ja, ik ik ben daar wel een beetje bang voor. Uh, De muziek, dat is het belangrijkste wat we dus wel gaan horen. Wordt wel waarschijnlijk opnieuw ingespeeld. Uh, Ja, ik denk dat vooral de arrangeur van de René-Merkelbach druk gaat krijgen. Dat is Marco Kuipers. En die is heel goed in het omzetten van bestaande muziek... in het herschrijven, in het herarrangeren daarvan. Uh, Wellicht wat instrumenten links en rechts. Uh, Maar goed, de hoofdmuziek van Camille Saint-Saëns... een klassieke componist wordt wederom gebruikt en ligt zelfs aan de basis... en is zelfs de naamgever van de, huidige, van de nieuwe attractie, Dans Macabra. We zijn ondertussen bij de kinderboerderij van Loonse Land. Uh, oh, dit huisje is ook te huur? Dan heb je het huisje aan de kinderboerderij. Dan heb je de schapenkooi. Dat is ook wel leuk. Ik heb dit nog nooit gezien, jongens. Dit. Is dit een echte hooizolder? Nou, er zit een glijbaan in, maar hij is nu dicht. Ja, de trap van de glijbaan is een berg met hooibalen.
1: Echt? Zeker. Even er binnen kijken, hoor. ja oh ja, ja, ja via de achterkant kan je hier gewoon hier omhoog, hier, hier rechts. Hier. Oh ja, je ik zie het. moet naar dat andere raampje kijken. Hier, zie je, dit, zijn allemaal, uh, ja, dit, uh, waren, ja, dit waren hooibalen die daar tussen lagen. Maar voor mij stond dat je dicht, zo te dat zien. Maar... gewoon van hout.
0: Maar er liggen wel uh, twee schapen binnen.
1: Weet je, bij mij zit het aan het de denken, en dat ken jij niet, Thomas... maar jij wel, Danny, de oude wijvenmolen van Tripstril. <laughs> ja, dat was... Tripsil is ook fantastisch. De, ja, de oude wijvenmolen. Ja, de oude wijvenmolen. Ja, 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 ja. ja oké, maar dan in Duits. <laughs> in het Duits, ja, maar dat, ja, daar heb je ook uh, op de zolder moet je ook die trap op. Ja. Ik weet niet of dat daar is. Met, ook maar. Wat, is met, wat voor molen is dat met, dan?
0: Een jutezak glijbaan oh. in een oude molen. Dat is zelfs volgens mij zoals de naamgever van dat park. Uh, is het niet zo dat dat een soort bron is? Ik, ik weet niet precies hoe het nou zit, maar...
1: Ja, die, 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 uh, die glijbaan is wel echt de topattractie in het park. Hè? Maar je houdt je helemaal open. Want ik ben daar natuurlijk veel te lang voor. Je maakt daar zo'n heel vervelend bochtje aan het begin. <laughs> en dan, zit je, kom, ja, dan kom je echt met een noodvaart ga je in die molen af. Maar dat ja, is daar de topattractie. Fantastisch. Maar je hebt daar dus ook een trap. En dan ga je omhoog. En dan zijn er die raampjes hierboven in die schaapskooi. En dan komt er een dame. En die laat of dat borsten zien of niet. Wat? Goed. In die molen? Nee, niet in Ja, daarnaast... Dan heb je dus een trap, moet je omhoog, en dan zit een animatronic in... maar die kan draaien. En het verhaal van dat sprookje is, die laat of de borstjes... Echt waar? Ja. Die heb ik altijd gemist. Ja, dan ik stap uit. nu in de auto. Ja, kom maar. Goed, we
0: gaan terug naar dat ja. uh, een, oh, een, uh, een van de vragen waarop ik geen antwoord kreeg... is, ik wilde lospeuteren uh, of het nou een attractie wordt met met media, dus met een, een, een 3D-film, uh, een, een ratatouille, een, 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 een hulk... He, waar je gewoon eigenlijk naar een 3D-film zitten kijken... in een bewegende molen. Uh, wordt dat het? Dus een van de vragen die ik stelde is... oké, okay, jullie hebben laatst samengewerkt met Aardman... dus ik vroeg op de man af... wordt bij dit project weer samengewerkt met Aardman Studios... het bedrijf dat de film heeft gemaakt... voor uh, Fabula. Ook ook de hoofdontwerper van Dans Macabre, Jeroen Vrij... heeft voor Fabula ook een zeer nauwe samenwerking gehad met Aardman. Dus inderdaad, het is logisch om dat te denken. Goed, ik dat dus checken. Het antwoord was... euh, Tot twee keer toe, weet ik niet, of kan ik niks over zeggen? Ja. Dat is wel een teken aan de wand, hè, Danny? Thomas en Danny, ik zie, trouwens een, ik zie trouwens ook de leuke wankelbrug. Ik ga er even overheen, dus gaan jullie vooral even verder over de dansen met elkaar? Ja, ik ga niet over de wankelbrug, over, over het water.
1: Als oh, je valt, nou, ik maar... kom je niet halen, hè? Maurice, ja? wat is dat ding daar in het midden eigenlijk? Want daar kun je aan draaien. Er zit een soort interactiviteit draaien, hier wel. zo. Okay. Ik vind het eng. Uh, de beelden kunnen jullie vinden dadelijk in de Teamtalk-app groep als hij valt. Goed, waarom moet hij nou weer over een wankelbrug heen, idioot? Mag ik, mag ik dan, nu hij toch weg is, mag ik dan... Hey Enke, wat is jou opgevallen in Pretparkland? Nou, ja, wat mij is opgevallen. Uh,
0: <laughs> nou, is niet gevallen, hoor, hij gilt me wat. Uh, nee, ja, kijk, ik, 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 ik ben wel enthousiast over dit project. Zeker als het zo'n intermin wordt. Dat is een hele unieke attractie. Maar dat, dat, dat is wereldwijd uniek. Of nou ja, wereldwijd, maar in ieder geval in Europa uniek. is wel iets wat niemand kent. Maar het probleem met zo'n attractie is wel dit valt of staat met... met hoe goed
1: kan je een verhaal vertellen? Welke regie zit daarbij? Heb jij... wat, 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 wat verwacht je daarvan? Nou, Jij zegt iets heel belangrijks. Het moet allemaal kloppen. Je moet niet een dark ride gaan kopen met helemaal alleen maar schermen. Dat is ook niks. Dus je moet daar een, een verhaal... je moet daar wat afwisseling tussen. Dan wordt het goed. En ik ben een beetje bang dat als we kijken naar Symbolica... daar is de storytelling niet zo heel goed, vind ik. De ontwerpen
0: zijn prachtig.
1: Het is Prachtig gebouwd. Het is prachtig. Ik was er doorheen gelopen... voor onze nieuwe Team Park Science. En het was gewoon echt prachtig gemaakt. Maar ik de logica mist. En dan vraag je je af... Wat, waar kijk ik naar? En ik hoop heel erg dat ze, als ze de juiste partners weten te vinden... dat het gewoon een complete beleving wordt. Het, wat jij zegt, wat klopt, licht, geluid, animatronics, dan wordt het goed. Maar dit valt en
0: staat bij de manier waarop je dat verhaal vertelt. En ja, dat, dat, dat vind ik wel nog een beetje eng... want Effling heeft zo'n soort attractie nog nooit gemaakt. Zo, ik leef nog, inderdaad. En goed. Wat, wat, wat deed
1: dat ding eigenlijk?
0: Ja, wat deed dat ding? Als je daaraan draait, dan zou er water uit moeten komen. En dat zou dan via een heel stelsel van uitgeholde boomstammen... Uh, ja, door moet stromen, maar dat werkt niet. Dat weet ik niet. Goed, um, 2024 gaat hij open. We hebben nog gevraagd voorjaar, najaar, wat
1: dan ook. Uh, daar werd niet echt antwoord op gegeven, hè? Nee, daar werd niet echt antwoord op gegeven. Wat natuurlijk wel interessant is... is dat uh, Walibi Holland eigenlijk ook wel heeft aangekondigd... nu een nieuwe attractie te openen. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Daar komt een single rail coaster. Dus het wordt een bijzonder pretparkjaar.
0: Ja, een RMC single rail coaster... Um, dat is uitgelekt via loopings en inmiddels ook bevestigd dat hij er komt. En zelfs een openingsdatum, dus voorjaar, of 30 maart, dat er stond, uh, 2024. Gaat de Efteling in dezelfde week zitten?
1: Nou, nee, ja, maar heel eerlijk. Ik denk dat de Efteling natuurlijk wel gewoon sowieso qua marketing hier wel overheen gaat. Want wat ik dus heel sterk vond aan die trailer, het was echt serieus eng. Dat is volgens mij echt de doelgroep, ook van Walibi. Ja, attractie voor de kinderen vanaf 8 acht jaar, hè?
0: Ja, uh, overigens denk ik niet dat de Efteling zich heel erg bezighoudt met wat Walibi uh, doet. Ik denk het wel. Denk je dat? Ik denk wel dat uh, Je bouwt niet van niks een attractie. Dat is omdat je meer kaartjes wil verkopen. Ja. En volgens mij gaat dat niet zo heel lekker de laatste tijd. Dus nou, dan heb is, je toch... Het is wel echt de reus Goliath tegen... En dan niet de Goliath van Walibi Holland tegen David. En dan denk ik dat we allemaal weten wie David is.
1: Ja. We hebben deze podcast hebben niet voorbereid. Maar waar ik dus over na zit te denken... In die trailer en ook op die conceptart... Daar gaat het wel heel erg over een, twee, ja, een, een kat met twee kleuren ogen. Hè? Ja, dat een zwarte heel... kat ook. Ja, het was heel prominent. Ja. Word er wordt geen miauw in de audio, maar... <laughs> nee, misschien moest dat er nog in worden. Maar ja, het was... Het was... Weet je, ja, ik zit gewoon nog even na te denken over wat ik ervan vind. Ik, ik vind het lastig. Ik ben heel benieuwd naar de uitvoering. Want wel, ja, we gaan daar. Dadelijk... Het, het griezelen. Het viel me op in de, in de Q&A... dat door beide ontwerpers het woord griezelen heel erg werd benadrukt Het moet echt, echt eng zijn. Bij de Halloween-achtig. Ja, en dat is wel weer fijn dat we echt weer een enge attractie krijgen. En wat ik ook wel blij was om te horen... we gaan niet felle kleuren en er wordt ook niet met humor gewerkt. Dus het wordt echt een eng thema. Ja heet overigens heterochromia, als je twee verschillende kleuren ogen hebt. Nou, dat leer je toch maar weer intiem toch. Dat ook een mooie naam voor een attractie.
0: Heterochromia. Ben je al een heterochromia geweest vandaag?
1: <lacht> ja. Ik, ik denk
0: dat er dan weer allerlei uh, groepen komen die zeggen van... Ja, dit is wel een beetje... Maar ik ben wel in glamidia geweest vanwege. <lacht> nou goed, uh, maar... Maar... Ja. Een van de vragen die ik ook nog stelde uh, tijdens de Q&A. Zo grappig was die niet.
1: Dat dat is een medewerker. Ben je al glamidia geweest?
0: Ik heb hier hier de kaart voor me. Waar is precies glamidia 1? Ik vind glamidia 1 niet spannend genoeg. Ik wil iets anders dan glamidia 1. glamidia ook voor kinderen? Nou goed, nu houden we ermee op. Oh, dit is leuk. Dit zijn boomhuizen. Ik ben hier nog nooit geweest, hè? Dit is wel leuk, dit. Dit is in 2017 geopend, Thomas. Je bent hier nog nooit geweest? Nee, joh, we moet ik op een vakantiepark. Ja, uh, een vakantie vieren. Ja, ik ben wel ooit oh, in Bosrijk, heb ik geslapen. Maar dit zijn wel leuke huisjes, toch? Doe mij een beetje denken aan het uh, verblijf van, wederom, Rail. Oeh, zou de Efteling daar geweest zijn toen ze dit gingen bouwen? Nou, wie weet, wie weet. Terug naar Dans Macabre, want daar gaat deze podcast over. Ja, ik moet even bij de les blijven. Uh, een van de vragen die ik stelde aan, tijd, tijdens de Q&A
1: was over Halloween. Um, dit opent wel de deuren naar Griezelen in de Efteling. Nou, Sterker nog, ze hebben zelfs gezegd dat er entertainment komt... die helemaal is ja, afgestemd op dat gebouw, hè, op, dat, op die wereld. Ze gaan het aanpassen, dat zowel alle food and beverage... merchandise en entertainment. Dat past allemaal in dat themagebied.
0: Uh, sinds Max en Moritz is geopend met bakkerij Krumel... loopt elke dag bakker Krumel of vrouw Smetterling rond in dat gebied. Uh, dat is volgens mij er op de dag van vandaag nog steeds een, een vaste constante... Dat is de blop, een constante. Maar zou dat dadelijk bij Dansen Macabre ook zijn? Zou ik ook een goede naam voor zo, hè? Schmetterling. <gijfie> uh, maar, <sorry. laughs> ja, maar, maar zou het dan uh, Jozef Charlatan zelf zijn die we gaan zien? Of is die dood? Nee, die is dood. Nou ja, uh, IJzer IJsbrand was in principe ook dood. Ja, maar... Ik zie uh, Jeroen Vrijwel weer met een nieuw hoedje rondlopen. <gijfie> Gaat hij dan? Ja, dat zou best kunnen. Maar uh, uh, ja, uh, ja oké. Okay. Nou, verhaallijn technisch moeten we dan nog even uitpluizen hoe dat dan werkt. Uh, dat de geest van Jozef Charlatan daar dan door die toekomst... Door die kloostertuin of wat het ook wordt, uh, heen waart langs de En ja, Wie weet. Ik vind, het echt, ik vind het wel echt een vette naam. Het, ik moest ergens denken, ja, het, het is uit de lucht gegrepen hoor... maar het verhaal van Hex in Alton Towers... de, de madhouse die tegenwoordig vaak dicht dan open is... gaat over de Earl, de, de graaf. En die heeft een heks uh, ontmoet op zijn pad... toen hij in zijn koets zat. Het koetshuis zie je overigens ook een bot naar... in de nieuwe tuin van Dance Macabre. En die heks, die vroeg hem of niet wel die... Die, die, die betelaarste vroeg hem om een aalmoes, om een, om een centje. Dat wilde hij niet. En toen vervloekte die heks hem dus... dat iedere keer als er een tak zou afbreken van de nabijgelegen eik... dan zou één familielid uit zijn familie sterven. En de volgende nacht gebeurde dat. Een onweersbui en brak een tak af. En inderdaad, een van de familieleden van hem ging dood. En daarop is de Earl, de graaf, direct naar die boom toegegaan... heeft hij de eik vastgeketend... Grote, zware kettingen. En die Chained ook is nog tot op de dag van vandaag te bezoeken. En dat verhaal deed mij een beetje denken aan een vervloekte... Nou ja, een, 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 een vervloekte heer, hè? Dat vond ik een vet achtergrondverhaal. En wie weet dat we zo meteen met dansmacabre macabre een soort gelijke vloek. gaan aantreffen hele families die dood zijn. Grote grafkisten, kerkhoven. Heftig.
1: Ja, ik vind het een beetje enger.
0: Maar het is, wel, ja, maar het is griezelen. Het, mo- het mocht ook echt eng zijn, zei de Efteling.
1: Ja, weet je wat ik trouwens ook wel... Be- ja, sorry, ik zit een heel, heel ander onderwerp weer maar t- over de bouw hebben we het nog niet gehad. Want het gaat natuurlijk, midden van het park wordt het gebouwd. En men heeft gezegd, we gaan alles in één keer bouwen. Dus het gaat dadelijk allemaal in één keer open. Dus het wordt niet alleen... Uh, sch- Geen zin, wat. Nee, het wordt niet los of zoals eigenlijk de wereld van Max en Moritz ook los werd geopend. De bakkerij werd later geopend. En ik denk nu... dat dat ook wel een, be- een beetje door corona komt hoor. Ja, ze hebben nu wel gezegd, alles gaat in één keer open. En dat ben ik wel heel erg Ja, wel dus fijn. niet dat er dan nog
0: jarenlang een jarenlange bouwplaats is. Um, en dan komen we, als we het toch over bouwplaats hebben, dan komen we bij het droevige gedeelte van deze avond. Uh, we wisten het al heel lang natuurlijk, maar het spookslot gaat echt verdwijnen. Gaat gesloopt worden. Er is het een en ander bekendgemaakt, er komt een afscheid. Ja, wanneer? Geen idee. En er komt ook een vereeuwiging. Hoe? Geen idee. Ja, ik denk dat het iets digitaals gaat worden. Dat je tot in de lengte vandaag het spookslot kan bekijken. Ja, gewoon een, uh, dat ze Eftel Wesley inhuren met een, uh, een rondloop 360 graden camera.
1: Ja, ja nee, nee, ze hebben gezegd er komt een afscheidsmoment. Afscheidsmoment.
0: Voor het filmpje wordt één uur online gezet <laughs> en dan weer offline gehaald. Nee, maar goed, we gaan, we gaan waarschijnlijk uh, ergens... De, er komt een laatste show. En ja. dat,
1: dat, de vraag is wie mag daar allemaal bij zijn? Ja, zouden jullie daarbij willen zijn? Of Wat is eigenlijk jullie gevoel over het Spookslot? Nu je dit allemaal hebt gehoord, zijn jullie gerustgesteld? Ik was
0: al wel gerustgesteld toen ik het gerucht opving dat Juno Vrijheid ging doen. Nu ik zie dat hij het gaat doen en nu ik de, de impressies heb gezien en nu ik die trailer heb, of tenminste die teaser heb gezien, ben ik nog gerustgestelder dan ik al was. Ja, het Spookslot is gaaf, maar wat is daar vooral gaaf aan? De hele sfeer die
1: er omheen hangt en dat is iets wat niet gaat verdwijnen. Nee, want zelfs de bomen gaan ze bewaren. Maar ze hebben wel echt gezegd dat we de, dit keer gaan ze geen kaalslag plegen. Er zullen een aantal bomen moeten wijken, maar ze gaan voornamelijk alles wel houden. Ik ben uh, gerustgesteld uh, door nou, dat, dat
0: bomenverhaal. Ik ben ook wel gerustgesteld dat het ontwerp ziet er heel vet uit en dat het gebouw dat er voor terugkomt, dat wordt echt. Dat, daar ben ik van overtuigd. Dat wordt echt subliem. Ik zag, hey, we hebben nog geen volledige tekening van het gebouw gezien, maar als ik het zo zie, ik hoop niet dat het te rond wordt, maar uh, het ontwerp wat ik daarvan zie. Het ziet er echt geweldig uit. Fenomenaal alsof het er al 150, 200, 300, 500 jaar staat. Ja. Dus dat vind ik tof. Wat ik... Waar ik me wel een beetje zorgen over maak. Dat klinkt een beetje gek. Ik heb vaak gezegd, de Efteling moet meer innoveren. Dat zit in de ziel van het bedrijf. Dat zijn ze eigenlijk een beetje verloren. Met een powered coaster en een interactieve speeltuin. Maar nu gaan ze het weer doen. Maar ik hoop wel dat ze het doen op een manier die... Dat ze niet weer een vliegende Hollander 2.0 wordt. Dat twijfel ik niet aan. Ik denk dat het dit genoeg mogelijkheden biedt... om wel echt een aangekleed verhaal te kunnen maken. Ja, maar het is wel een genre dat de Efteling totaal niet kent. Griezelen. Niet dat genre, maar het genre simulator. Ja, zo ja. Bewegingen. Dat is wel echt nieuw voor ze. En ik hoop dat ze daar heel goed in begeleid worden door Intermin. Maar dat is, vind ik wel heel spannend. Ik hoop dat ondanks het feit dat er een vrij nieuw attractietype zal worden. Want je gaat hier geen bootjes of dit bouwen. Dit gaat ongetwijfeld iets unieks, dat wordt het, dat hebben ze al toegezegd. Iets vernieuwends, iets technisch uitdagends zijn. Iets wat geen enkel pretpark heeft. Precies, dat dat gaat het toch zo, ik hoop dat er, ondanks dat het zo modern is... toch heel erg klassiek en oud aanvoelt. Beetje als Villa Volta. Voor die tijd zeker super nieuw, vernieuwend, innoverend concept. En toch voelt dat echt aan als een oud statig landhuis... waar echt alles techniek is weggewerkt... en waar je echt in die beleving zit. En ik hoop heel erg dat die volledige... die, die immersive experience dat dat ook bij dans Macabre zal zijn. Hierover hij heeft, net als wij, een enorm Efteling hart. Misschien wel groter dan wij. Ja, daarom. Dus ik
1: denk wat Marie zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat gaat wel goed komen. En ik, ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik hoop ook, als ik nog één wens mag uitspreken... Ik hoop het te worden een intervallader. Hè? Dus even ik... een muntje in de wensput gooien. Oké, okay, wacht even, ik gooi. Wacht even. <lacht> Mooi. <almiddels> <lacht> <lacht> Wauw, dit is niet tussen dit
0: mensen. Nee, dat komt gewoon, doe het nog eens. Dat is knap. Dat doet hij met zijn vinger en zijn tong. Ja, je, je moet... Nee, met je wangen. Je tikt met je vinger. doe je op je wang. En dan doe je... Ja, dat doet best wel pijn ook. Ja? Dus je moet niet te vaak doen. Maar ik zal het al één keer doen.
1: Nee, ik kan... Wauw, wat een talent eigenlijk. Doe je wens. Oké, okay, Mijn wens is dat het wordt een lader met voorshow. Dus ik hoop heel erg dat je een wachtrij gaan hebben... net voor die voorshow die overdekt is. Ja. Ja, want bij Symbolica vind ik dat echt een, een groot gemis dat je buiten staat in de regen voor die voorshow. Ook omdat de wachtrij van het spookslot nu
0: misschien wel de beste wachtrij van de Efteling is. Ja. En, en helaas is nog steeds het oude gezegde waar. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en de boekhouder. En de boekhouder en uh, die zal best wel even meekijken bij de Efteling, want het zijn uh, financiële moeilijke jaren geweest. Ja. En dat is maar 25 miljoen, zeg ik er even bij. Dat is tegenwoordig. Weinig. gaan ik in de wachtrij gaan ze Fonds Jurgens neerzetten. En dan is het dan een soort. Financieel. <middels> financiën. <laughs> ja, die, ja, die, heeft, die, die, die griezelt ook wel eens, maar dan boven een Excel-sheet. Maar uh, de, de, grote, de grote goede vraag die gesteld werd bij de. Bij de um... Bij, bij, de pers, bij het momentje, net conferentie. Dit was geen persconferentie. geen kiesconferentie die net gehouden werd. En daar zat één iemand en die vroeg: Ja, wacht even. Toen u dit aankondigde was het 25 miljoen. Het budget is nog steeds 25 miljoen, horen we. Maar we ja. weten. Volgens mij was dat iemand van de Efteling Abonnementhouders Facebookgroep.
1: Nee, dat was van pretwerk. Hoe heet die nou? Die heeft die website. Dat was niet wat, Jonker. Nee, nee, nee. Nou goed, dat maakt ook niet zo uit. Maar die, die vroeg dat inderdaad. Ja, want de inflatie. Want als ik nu een brood koop, dan, uh, ik ga dit najaar verhuizen. En mijn woning is nog niet af. Dus hij is af, maar kan er nog niet in. Want de laatste onderdelen
0: kunnen nog niet geleverd worden. Want ze zijn veel duurder. Ja. En inflatie en gedoe. Oh, je krijgt trouwens geen badkuip meer. Je krijgt nu een grote soort Ik ja. weet niet je of je dat al wist? Ja. <laughs> ja, dat werkt. Uh, dat is wel een probleem waar zij ook dingen tegenaan lopen. Het was Adri van der S.
1: Ja, ja, ja ah. Adrie, Adrie. moet we even noemen dan. Weet je dat Adrie uh, ook in de Tweede Kamer werkt? Ja, want die, die is jouw... Ja, nee, nee, niet je collega, maar in dezelfde regio werk je. Hij werkt voor uh, Liane Den Haan. Wist
0: je dat Adri trouwens ook familie heeft bij Studio 100? Is dat echt waar? Kadri. <laughs> ik moest even nadenken, ik snapte hem niet. Dat is je Kadri. Ja, die ja, is heel leuk. Okay. Goed. Um, <laughs> wat een slechte grap. Uh, Voor mij zijn we er doorheen. We gaan morgen even in de volgende aflevering van Theme Talk uitgebreid verder praten over dans elkaar. we gaan dit op de voet volgen. Ja, want dit is natuurlijk weer zo'n op-locatie af- aflevering. Dus daarin hebben we onze Twitterpagina maar niet besproken, die je kunt volgen. Wat de link daarvan is, ja, dat hoor je de volgende keer. At ThemetalkNL, NL. Kan ik wel oh, vertellen? Het, Toch maar wel. Kan ik dat ook volgen? Maar kan ik jullie ook steunen dan? Ja, petje.af slash
1: theme talk. Je... Wat krijg ik dan? Dan krijg je bonuscontent bijvoorbeeld? Nee. Uh, zit er een leuke audiotour in van een spookachtige attractie ook? Nou, bijvoorbeeld iets van Phantom Manor
0: misschien wel. En misschien, Thomas, misschien moeten we ook nog eens een keertje een audiotour gaan maken van het Spookslot. Maar dan, dan ga ik nu meteen naar, Wat was het? Petje.af. Petje.af. Schuine
1: streep teamtalk. Daar ga ik meteen doen. Heel goed. Uh, en als je Danny nou wil volgen, waar doe je dat dan? Dan doe je dat uh, op Theme Park Science. En dan kan ik nu wel vertellen... Mag ik jullie dan een primeur geven? Ja, in graag. van de primeurs, hè? Ja, we hebben graag primeurs. Ja, ja. Wij zijn bezig met. We zijn helaas door de tijd heen. Oh. Maar. Nee, 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 vertel. Nee, wat wij, v- vertel. We zijn bezig met een special over symbolica. We hebben dus backstage oh. geschoten. Die is backstage een... ja, gefilmd. Ja, oh, gefilmd. Hoe zeg je dat? Backstage? Zeg nog eens. Backstage. En je zei backstage. Oh, ja, dat is
0: verkeerd. Hij is nog steeds backstage. Maar <laughs> ah, je hebt dus backstage
1: filmbeelden gemaakt van, uh, van, van animatronics. Van... Nee, we kwamen dus binnen, want we moesten dat, dat opnemen. En toen, toen de marketingafdeling schrok een beetje. Want die, 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 die tovenaar en, en Pardoes lagen uit elkaar helemaal in, in honderden <laughs> onderdelen op die grond. Een uur later, deden ze het gewoon. Dus perfect Hij Had uh, de echt die poppen regelmatig uit elkaar, ja? Dat verbaast mij, maar ze moesten daar onderhoud plegen. Ja, dat ze, maar hebben hoe, dus... hoe vaak gebeurt dat dan, dat ze die poppen uit elkaar halen, elke dag? Nou, als ik langs ben geweest. Maar goed, dat is een filmpje achter de schermen bij Symbolica. We gaan dit ook zien in die video. Ja, we gaan, nee, dat mag dus net niet. Nee, okay. nee. Maar we laten wel zien hoe het ritssysteem werkt. We zijn zelfs bij de fabriek geweest van ATF Ride Systems. Maar even terugkomend op je vraag, waar kun je mij volgen? Graag naar YouTube of Theme Park Science. Theme Park Science voor Backstage. Sorry. Backstage
0: beelden uh, van uh, Symbolica. Hartstikke leuk. slash um, Reageren. Kan je een berichtje achterlaten? Doe dat vooral. Uh, kunnen we dat in de volgende podcast bespreken? Ja, en in de volgende podcast gaan we het ook nog hebben over de winnaars van het uh, pretpark Plattegronden van Disland Parijs. En mocht je er nog luisteren op 17 mei, uh, ik ben altijd op Instagram beschikbaar. Thomas van Groningen voor. Felicitaties. Ja, we hebben toch jarig. Geen moeten wij Danny even Thomas toezingen met zijn verjaardag. Lang zal hij leven,
1: lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. In de gloria. We zitten hier allemaal op, op vakantiepak met z'n slang. Hiep de piep, hoera. Hiep de
0: piep, hoera. Hiep de piep, hoera. Dankjewel voor het luisteren iedereen. En tot de volgende keer. Tot volgende week. Tot volgende week. Oh, oh,